0: 大家好，今天我们袋鼠学院再次开课啦、嗯。那今天呢，我们会跟小 Q 一起来讨论我们上一次已经预告过的，就是我们要做的这个 Squid Game 由于游戏。嗯。而我们的更新时间呢，没错，也正如我们上回所预料到的，就是完全已经过了热度才上片的，就。<笑>不会吧？今天我们观众应该不会还有人没有看过《鱿鱼游戏吧》吧、嗯？如果没有看过的话呢，你们可以先听我们的解析，然后出门转座，立刻去点开网飞 Next List 第一名第一个直接去看就好了。反正只有九集，网飞。现在我不知道为什么最高只有一点五倍速，我觉得他是低估了现代人接收资讯的、嗯、密度的能力。嗯，就我觉得这东西完全可以两倍速看，所以一点五倍速九、嗯、集一个晚上差不多。七个小时就看完了，我反正也是一个晚上看完的啦。嗯、小 Q 应该也是，对，轻轻松松。OK， 那《加尔宁·阿斯逊》大家都已经看过了，那我们就没有必要再去重复讲一遍那个什么剧情大纲之类的，就不用那么多前戏了，就是 straight it。OK， 那今天呢，我们主要关注的点在于剧中六个游戏各自的设置、玩法和游戏走向，还有。游戏跟游戏之间的那些互动跟小插曲，其中是不是有什么隐藏的信息？所以，先当然六个游戏我们不会每一个都，呃，平均篇幅的讲，就是我会有不同的侧重跟不同的重点、嗯。对，所以这个，嗯，这这一个解析的，我估计也会拆成三个 part， 就是对，我不想它太长，我原本觉得应该。一期一两期能够讲完吗？这是我一开始想的时候，呃，想要做的解析的时候，并没有有很多想法。那我后来写一写，我发现说前四个游戏有点写到五页了，所以就 OK。那还是为了考虑一下，不要让观众听一个来两个小时多的 lecture， 我还是把它分成三期好了、嗯。
1: 对
0: ，那以下内容呢，也完全是我们的主观联想，未必是这部剧的导演或者编剧。他们自己真的有要想要在影集里面表达或者暗示的东西，所以大家也请抱着一种就跟我们一起开脑洞的心性来、啊、收听接下来内容。就是 OK， 我们说过 precaution 了，那咱们先去上车了。对、嗯，<笑><笑>嗯
1: ，首先第一个游戏叫做嗯，第一个游戏其实是一二三木头人。然后这个游戏我觉得应该大部分 Asia country 人应该都是有玩过的，至少。至少我们啊，我们九七年或者是 m i l l i o n a i a l s 这一群人，应该小时候没有玩平板电脑、没有玩 iPhone 的话，应该都是应该都是玩过。零零他的玩法非常简单
0: ，不一定啊。呃<笑>、欸， like、零零 kids 零零真的不确定<笑> ，urban kids 真的不确定
1: 。但是那玩法很简单，就是今天一个人先转呃，一个人先不会看着大家，然后一二三木头人他旋转过来，转了之后就看到底谁动，谁动我就淘汰出局。就是呃。今天在由于游戏里面的话，你的代价就是死亡，就是今天你出局就直接是死掉，直接骗死你。所以 1, 對，一二三木头人，如果你不小心动到的话，就是骗，你就直接出局，直接倒在地上。嗯，就是我们现在要思考的其实是导演今天把这个游戏放在第一位，到底是有什么用意？嗯，我覺得小林有什么想法
0: ？嗯，我是觉得呢，就是这个游戏它这里是第一个，它一种剧情上的作用是。他可以讲观众连同玩家一起带入这个游戏世界里面。像说以观众角度来说啊，其实大多数人，就我们在游戏真的开始之前，就已经有一个预料，说他会是一个大逃杀的生存游戏，血腥呢跟暴力的场面肯定是少不了。但是如果我们是在剧中的那个角色，我们以剧中的角度去看的时候，这时候玩家他完全不知道自己来这里是干嘛的，就是他可能只是跟朋友玩了一场打巴掌的游戏，嗯嗯，对，然后就被迷晕，然后带到这里来了，就还完全不知道，然后被换上一个奇怪的校服、体育服，就是
1: 嗯
0: ，然后就就一些奇怪，你自己你自己 picture 一个画面，这东西超级荒谬，就是我突然被门迷晕带走，然后起来，哎、欸，我换了一服，然后大家穿的一模一样衣服，还有编号。然后也是拿着枪的红、嗯、红衣面具人走进来说啊，然后告诉你们，就是你们要玩一些小孩子玩的游戏，然后就给你们一些奖就是你们觉得神经病，就是 what the fuck， 嗯，对
1: 。
0: 所以他们对于游戏的线索，就他们接下来玩什么东西，他只有一个认知，就是孔尤在火车站，他们每一个人都玩过了游戏，扔卡片，然后打巴掌的东西，他只有根据这个东西来猜测说，啊，这群人接下来会做什么事情。但讲、嗯、到这里，我要吐槽一件事情啊，就是这个神秘组织呢，它还在跑外景，而是只有孔游一个人、嗯，是不是？就是你的人手有点，那是那个 promoter， 所以你人手有点不足哦。<笑>你的 ambassador， 你要你可能要再招聘一下。就是你今天这一批人四百五十六个，去掉那个老头子本人，嗯、就算孔游是第一年上班就好，他这个游戏至少要玩四百四十五、四百五哇
1: ！他肯
0: 定超屌，就是他不可能输了，好不好？
1: 嗯，不可能输，不可能输。术业有专攻，而且这专、嗯、业专业打这个打这个卡片。嗯，那其实大家不知道，大家过后看剧的时候可能会注意到，就是打卡片的时候一开始他就让你选红或选蓝。呃，这個、其实我觉得有暗示性，就是你今天如果选红，你就会被 invite 成那个真正玩游戏的那个。呃，哎、欸，选蓝还是选反正就是选的那个，应该选红色，自动会变成工作人员，因为工作人员都是穿红色衣服的。选蓝色的话，你就会变成那个玩家。对。我觉得这个点应该是在一开始就暗示的。其实你的你不管做你不管怎么选，最后你都会被安排进一个 role 里面。其实你没有你在这个过程中其实没有自由意志的，即便它是一个游戏
0: ，你你被 assign 哦、嗯、，OK，
1: 那、嗯、你本来就被 assign 了
0: 。对，确实回个正题呢，我们说这个人卡片的游戏其实已经暗示了接下来所有游戏的一个共同的本质，就是这游戏其实根本上就不存在什么。公平竞争，这个这个这一点到后面的第五个游戏会更加明显了、啊。那即便说主办人、嗯就是孔游，在游戏当中，他看起来是跟债务人处在一个平等的位置上，但设定就是所有的债务人基本上都不可能玩的赢孔游，因为他是专业的，而孔游可以利用他在游戏里面的优势，嗯、就他已经玩的东西玩了四百五十五篇这件事情，去随意的随<笑>意的羞辱。债务人，请你仔细想一下，嗯、我们我们开一下脑洞，我赢的就可以上你的榜这件事情呢，它代表什么？代表我们在这游戏当中，你的身体的自主权已经不在你的手上，而是已经被压到了游戏赌桌上，当做游戏的赌注和还债的工具了。就比如说前面那个男主被追债的时候啊，他不是被那个讨债人捅了統一个。捅鼻子，然后流一鼻血，被迫签下那个放弃身体保证书嘛。它其实是相同的概念，只是执行的方式不同。一个呢，那个黑黑帮不是说还、啊、要把他的什么肾跟眼睛挖走拿去卖，然后来抵债之类的。所以他的方式是把债务人的身体拆分为器官拿去贩卖。那另一种呢，像孔尤跟这个神秘组织所做的方式是，虽然人会。被保留成一个会活动的整体，但是它已经被物化成为供别人供 VIP 取乐跟观赏的玩具、嗯，而不再具有人的尊严与权利。所以，我们从这个角度展开的话，这一系列游戏都可以有一个关键词叫做“人的剥削”嗯。那这个游戏呢？它在这个游戏的本质，它在木头人的这个第一个游戏当中，就以一种非常暴力的方式向大家做一个宣告。那所有的玩家都没有察觉到一件事实是，是在他们被带到这里，在这个游游乐场的第一刻起呢，他們就不再拥有人的权利，而人的权利的最基本形式是,是生命权。嗯
1: ，
0: 那生命权呢，跟像是其他人权、财产权或者投票权它不一样，它是一个超越个人意愿的权利。所以，其实像我们我们打个比方說，说我给予小 Q consent， 说我不想活了。请你帮我结束一下生命，嗯、但你依然会被控协助自杀，因为人的自我意愿不高过人的生命权，所以这点也是在很多过去很多在国家当中，过去很多国家当中自杀是犯法的，它就是基于这样一个立法基础、嗯。而近年来呢，生命权跟个人意愿的从属关系正在被重新的挑战跟调整，其中，呃。最为人所知的一个例子就是安乐死、嗯。那目前安乐死在全球八个国家是合法的，包括去年刚合法的新西兰，跟今年的西班牙，还有美国的一些，还有澳大利亚的一些州属也是合法。比如我现在所在的那个 Victoria State 就是合法的。嗯、那其实安乐死这件事情呢，它相关条例很复杂，所以就比如说你什么情况下允许安乐死，是主动安乐死。还是被动安乐死，被动安乐就是放弃治疗了。那总而言之呢，安乐死这件事情，它其实都出于一个共同的诉求，就是大家尽量的减少病患临终的痛苦，然后大家认为生命的尊严比生命的存在本身要更重要，坚信有非常多值得思考的空间。但是我们暂且就。不说太多，我们先继续看下去。嗯，
1: 但其实我有几个小个点，我觉得可以，大家可以重新去思考一下。嗯、就比如说，因为刚这个话题其实关系到的是，举例子来讲 ，extreme sport， 比如说拳击，好了，大家经常举的一个例子，拳击本身是一种 extreme sport 或者赛车这样子的，<笑>或者骑马打 polo 这样子类型。跳伞对、啊，有可能失去生命的这种，<笑>对这种这种失去生命的这种游戏，你是否真的有给过 consent？ 因为如果今天你没有给过 consent， 你一样可以有这个自由去做这件事情，一样丧失掉你的生命。比如说去跳伞，你跳的时候不小心降落伞就没有开，但是你自你一样依然用了你的自由意志去做了这件事情，只是你一样失去了生命。那这算不算自杀，或者是协助性自杀？呃，然后另外一种是、嗯，其实你发现到这属于意外吧？就是、嗯，就是它算意外，可是你在做这个决定的时候，你已经知道自己有可能死亡。
0: 有一定的风险，本来就
1: 有风险的。然后
0: ，大家不是跟你开车是一样吗？你开车有一定的风险，你会被撞死啊，對對對或者我我抓路上也会。对,對,對所
1: 以其实归根结底的话，是每个人所有的事件上，或者你生命中发生的任何的小事情，其实都关系到自由跟生命这两个之间的平衡。其实这个平衡，你很难做出一个今天要全纯粹的自由，还是纯粹的生命权。然后。纯粹的安全。嗯，然后我们实际上都是我自己个人认为啊，就是我们是在我们要用我们的自由去拿生命去下注任何事情，比如说今天甚至开车，我本来就是有度让一部分，我可能会有这个风险的，我会威胁自己生命的这个风险去开车，我做任何事情都是有开车性质的、嗯，所以倒回去看这场由于游戏，其实它都有一种赌徒心态在，然后我们实际上在做很多事情的时候，嗯、比如说我们。现在去下楼下开一辆车，然后上马路。其实我们并没有去思考背后这个 reasoning 是什么，就是我们今天去开车的时候，我牺牲或让渡了什么？这其实也是一小部分的赌徒心态。只是我们今天看这些真正的赌徒的时候，我们看得出他们在赌自己的生命、赌自己的财产、赌自己的幸福快乐。可是，在我们日常生活中，可能我们并没有去思考，就像这些赌徒一样。但是我觉得这个游戏给出的一个很很大的一个视角
0: ，对。就我们其实日常生活中，我们一直在做同样的事情，只是没有这么 extreme、嗯。但是我们一直没有意识到，像 j o l n n n Peterson 讲过，一个人的人类进化的更发展的本质是，人们一直在安全稳固的次序当中，跟未知的混乱当中试图去做一个平衡、嗯。就是如果我一直在很稳固的状态里面，我觉得。生活很无聊，很没有意义。这是人类的本能告诉我一件事情：，它让我们想要去冒险，想要去追求新鲜感、新奇的东西。嗯、那如果我们去了一个很陌生、我什么都不知道、很非常不稳固、非常危险的环境当中呢？我们的求生本能跟嗯趋利避害本能就会告诉我：，这也太危险了，那我退回去一步。所以人就一直在这种。Order and Chaos 的中间在反复横跳，<笑>就是不只是每个个人，嗯、或者是简单说人类整个种族，有股至今一直在做了一个平衡的行为。嗯、那我们回到游戏本身，其实木头人这个游戏，它没有太多的技术含量了、嗯，它纯粹就是给这个沙人游戏定了一个基础，然后正式新开序幕。然后他们像。玩家们宣告说 ：“Well， 你自己看看死的两百多个人哦、喔，就是你们的生命权一定不在你自己手中，也没有在这里，在这个游戏游乐场当中，没有任何人、没有政府、没有警方可以保障你们的 court on 扩然扩神圣不可侵犯的人权了。然后你们在这里，你们就要 play by my rules。那很快的呢，在那个小女孩人偶开始乱枪扫射，杀死一堆人之后。”剩下人很快就学会了规则，然后开始想出怎么移动是最安全的。嗯、那一样，有些人是台地上装死啊，有些人是不敢动，有些人是躲在别人的后面移动，之类这些种种的策略。嗯，那么可以看到，在绝对的暴力和高压面前，所有人脑子已经自动的从怎么会发生这种事情，迅速的接受并适应这个非常荒谬的游戏规则。嗯你可以说这是生物的一个趋利避害的本性，那你可以换个角度想，对于我们周边熟悉的一切、现代的一切、社会的一切，我们是不是没有去思考过或者去怀疑过，它为什么是这样子的？我为什么要被动的玩这个游戏？
1: 嗯
0: ，为什么我要听里面的规则？为什么我不听规则我就会死？
1: 嗯，对
0: 。其实可能我们社会周边的一切规则，它跟这个木头人的游戏一样。很荒谬，我们只是无，但我们无意识的接受了它。嗯，对。会有人说，人权像空气一样，当你一如这样活着的时候，你不会放下它的存在；，就在失去他的时候，你才发现说他是多么的不可或缺。但这件事情从以我们啦，以我们的教育背景来说，它是很缺乏的
1: 。嗯，你觉得它的缺乏？我我觉得它缺乏的一个原因。嗯其实不在于真正我们的教育，而是我们应该这样说，就是生命权这个东西，是你在不断的自我觉察中，或者整体社会的自我觉察中，才发现到生命权是一个很重要的东西。因为你可能活在过去的话，就是今天随便一个疾病，可能不小心让你不小心让你死掉了。可是后来你发现到，你的死亡并不是因为自然灾害，而是因为。一个政府高压的把你杀掉，或者是一个你不服从集体，所以集体投票让你驱逐，就像呃曾经苏格拉底这样子。所以是因为我们今天在不断的反省自己的体制上有没有这么这么一种破坏人生存权利的这样一个情况，我们才会反思出哦，其实人一直以来都有活着的权利，都有活着的这个理由，都不可以随便被。人为的剥夺掉这个部分的生 命， 所以我们才会有这个人权的这个东西放起来。这是自我觉察出来 的， 它不是一个今天人生来就 有， 然后我们应该这样 说： 人生来可能 有， 但是在但你不对你不知道你自己 有， 但是我们是在历史的斗争当中发现到 哦， 我原来有这个东西。所以我觉得有的时候不是因为我们匮 乏， 而是可能我们的社会还没有经历过这个动乱、动荡甚至革命这个阶 段， 让你意识到其实。人的生命很脆弱，然后不应该转在任何转型的时候，或者任何的，你发现到今天这个游戏其实也是一个转型嘛，就是今天你从一个普通的社会保障人群的社会，突然间进入到一个死就死这样的一个社会，这个转动是今天有切换你才感受到的，没有切换你就感觉它是一个自然存在的东西。可是这个自然存在是因为后面有一大群的维护着这个东西的系统，这个系统是很久很久以前的人。试图用斗争的方式建立起来、巩固下来的，只是你当它像空气一样，没有、嗯、没有意识到而已。嗯嗯，对对。呃，还有一个点是，不知道大家有没有发现到，就是小女孩恐怖跟小女孩的那个样子，还有她的眼睛，其实两个眼睛是不对称的，就是她两个都是 camera 嘛。
0: 她的，她的、那個。他两个眼睛超级远，就是一个梗，就是说从他左眼搭搭五百，搭右眼要搭两百块，<笑><笑>就吐槽一个人你已经分很开了、嗯。他的眼
1: 眼距，他的眼睛之所以这样设计，我觉得其实有应用到了一个心理学效应，叫恐怖股。恐怖骨效应，就是今天小一个小朋友，他刚看起来应该是无害的，然后娃娃又象征小朋友的东西，可是它又异常巨大，它就是一个用你熟悉的东西放大成一个你不熟悉的东西。然后你就产生一种恐怖感。这个恐怖谷效应是今天一个火一个东西长得跟人类的样子越像，它就越容易带来恐怖感。然后这个心理学效应的解释是说，今天有一些动物可能要吃我们，所以它就会装扮的跟我们很像。然后只要太过像，但是有那么一点不像的时候，你就怀疑，你就有一个本能去怀疑这个人是不是真的是我的同类，然后就会产生这个恐怖谷效应。像
0: 像很多人这种。玩偶啊，或者是那些理发店里面的呃假
1: 模特、呃，假模特就是或者小丑
0: 或者鬼娃之类的，就、嗯、是他会给人带来或者那种有一些那种怎么说 AI 吧，机器人、嗯，就他都会引起一种我不觉得他是恐惧，但他就有一种不适感,不感。但反倒说，我之前听过一个新闻是，像 Disney。他们做动画的时候，都会为了避免说他们的人做的太过的仿真，真他们对他就特别做一些比五官上的挑战，他眼睛超级大或干嘛干嘛之类，嗯、就是你你意识到啊，对他是你能感觉到他是一个人，
1: 对对
0: ，他是一个卡通人，但是他很可爱，他他做的这样真实的同时，他就很巧妙的去避免这种恐怖谷效应。嗯、<笑>所以说，就是这个机器人小女孩的形象。他非常好的就是创造这种很 creepy 的氛围，他们唱的那那個、他的那个、嗯、那个童谣，每次他每次转过去那那個、那个歌就就、嗯那個、这个东西，超级洗脑，然后又然后又很诡异、
1: 嗯
0: ，然后在呃第一个游戏跟第二个游戏之间呢，有一段非常有意思的情节，就是第二集跟男主一起长大那个双门洞之光，金融高材生上优。他提出那个同意书第三同意书的第三项，就如果超过半数的参赛者决定停止游戏，游戏就可以终止。我看到这里的时候 ，I was like， 终于在活过第一个游戏两百多个参赛者里面，有一个人真的读过 terms and condition s 了。<笑><笑>因为社会分工商到了什么
1: 时候你不会去读 terms and condition， <笑>你就只是签约而已。对
0: 。對就是、直接扫到最下面，然后 yes。
1: 嗯，再即便再简单的<笑> terms a n c o n d i t i o n 很多人都是没有读过。就像这个只有三条 terms a n c o n d i t i o n 但是大家就是签字罢什么东西都不做。对
0: ，嗯，那、呃、反正说，如果是参赛者里面都没有人读过的话，就不会有这一段剧情。同一时只是让主办方单方面用来压制群众声音工具的，嗯、就是你看，但大家抱怨说不想玩的时候，他们就会那些。神秘人就会用第一条、第二条什 么？ 今天若有参赛者不遵守游戏规则或任意想要退出游 戏， 就会视作被淘汰。被淘汰就死的意思。所以他们一直在 state rule number one 是 number two， 但是没有人知道说 ，rule number three 有这么一项东 西， 就是如果我们半数人都不想 玩， 我们可以不要玩。所以我觉得这个东西。如果参赛者他不懂得使用这个对双方都有 binding effect 的这个同意书，他等于就是让主办方脱离监管之外。我觉得这个剧情非常的有政治隐喻、嗯。你看，如果人民不懂法律、不懂政治、不懂你手上的权利，那即使别人对你争，别人已经替你争取好，写在你的同意书上面的，你也只会白白看着强权机关用公权力跟。合法的暴力来压迫你、嗯，而你不知道怎么反抗。那、嗯、最好的例子就是在投票的过程当中，有两个意见不同的人打了起来，一个想要继续玩，一个想要走。然后当工作人员拿着枪走过来指着他们的时候，他们立刻就停止了、嗯。这个行为呢，你们想要什么？就是 Thomas Hobbes 霍布斯说的利维坦 （Leviathan）， 一个垄断暴力并且合法使用暴力的一个威权机构。这就是我们的。国家机器，
1: 嗯
0: ，那<笑>这一瞬间使用暴力的权利，因为他们拥有更强的 firepower，、嗯、而从个人的手中剥夺这个你使用暴力的权利。所以从这一刻开始，当有一个更强大的公权力机关介入的时候，个人就没有了使用暴力的权利。嗯，这个权利握在公权手上，通过法律，通过。警方的 enforcement 来表现出来、嗯，
1: 对
0: 。这问题是，而谁越能监管公权力呢？这、嗯就是一个民主的，呃，议题跟民主说之所以它需要存在的一个
1: 前提概念，就是就是国就是国家掌握国家掌握暴力这件事情是否是正当跟合法的？就正当的意思就是今天应该由他掌控。嗯然后合法就是他掌控了之后有没有适度的进行自我的规范，嗯
0: ，对，而且一个还有一个问题是，如果他今天不正当跟不合法使用的话，人民有什么样的方式可以去制约他，嗯、并且替换掉这个统治者？对，这其实民这是民主政治的一个根本的问题。嗯、那接下来投票的结果呢，非常戏剧性的打平了。然后最后关键一票就落在一号老人身上，呃，相信看过有游戏的人都知道，就我你们不不看过的不要怪我爆雷啊！<笑>就这老人他其实就是、嗯就是游戏的主办人、嗯，这个比喻就很明显啊，超级明显，就是你以为一人一票的民主政治程序就真的能改变结果吗？就是身为马来西亚人的我们对这点深有感触啊，好
1: 吧？嗯，是你呃、欸，应该这样说的，就是这个投票其实跟我们平常投票是有一点点不一样的。因为今天有发现到，就是一开始他就没有跟你说是一号开始嘛、嗯，他就跟你说是456号开始，就最后一个男主开始去投。对，所以这个这个部分是我们以为这个是随机表现出来、嗯，或者是可能是要维持持续的一个方法。但你仔细一看就发现到，其实最后一个关键人物就是那个一号，他就是那个 king maker，、嗯、就是每次在政党游戏里面的那个 king maker， 就是最小数的那个人。可是。他最后可以决定谁做政府的那个那个政党，对，所以你会发现到说，嗯，今天这场投票，因为他的票选都是公开的，所以每个人因为不是匿名投票，所以在这个投票过程中，你会企图去影响这个票最后的结果，甚至最后越后面的人就越容易去影响这个结果，因为他已经知道前面的票是长什么样子的，所以他就知道我今天要投更多往这个赛、嗯，我投那那样多去另外一个赛。呃，当然，这种公开投票也不是没有用过。你发现到说，在公司股股份权利决定的时候，就是用这种公开制度。可是，如果今天说民主程序，他们说今天是政治性的民主程序，你用公开投票的方式，就很容易出现前面的人原本一开始决定我要投这一方，然后随着那个票选越来越越来越多越来越多，然后我就可能跳槽去那个地方决定。不要支支持之前的那个之前原本一开始有的那个决定，嗯，嗯而且这个是今天只有两个，所以可能发生的那个票叫转换这里的那个情况不会这么深、嗯。可是如果今天会有三个，假设今天有三个候选人好了，然后 A、B 跟 C，A 跟 B 拿走了大概可能四十八千的票，然后 C 这个可能呃不对，一个人拿走四十，另外一个人拿走四十，然后 C 可能只拿走二十。原本可能一开始想要投 C 的人就发现到我，我他可能很讨厌 A， 然后他为了不要让 A 获胜，他就可能去投 B， 他放弃 C 这个选项。嗯，所以这个投票，我觉得一我们一直以为说，哦，只要民主就投票，然后，但是投票这种地方还是有很多操作的空间，甚至你每一票可能操作的方式不一样，每一票拥有的比重可能也会不一样。嗯嗯，对，嗯
0: ，所以这一切的一切呢，都。实在在证明了，民主政治不只是，也不应该是，只是关乎于每个人能不能投票而已。虽然很多人会讲，嗯，你能不能投票来用这个东西去决定说啊，这个国家是不是民主的。像说在这个问题上，就是我个人私心啊，支持的是柏拉图的精英主义，就是毕竟在见到自己的。老师苏格拉底被大公众投票投死的时候，有、嗯、不<笑>在想已经有一点时候应该就觉得说，没有什么比将投票权利交给不知道怎么使用权力的群众更可怕的事情了。对对,對就相当于就是你将一种毁灭性武器交的按钮交给三岁小孩，让你去决定要不要发射这个核子弹之类的，嗯、就是公众权力这件事情，它是一件如果民众没有受到足够的。嗯，教育的话，关于怎么运用你个人的权利，跟关于政治上的，在社会上的权利之类的这些教育，它会变成一个政客用来操作的东西，或者它更可能会会被滥用
1: 。嗯，然后其实你会发现到投票的时候，还有一个很重要的细节，就是投票开始前。就是主办方这個、这群蒙面人，他就突然间跟你说，嗯，过了第一关之后，然后剩余淘汰的人就会以奖金的形式丢进屋顶上的那个小铺嘛，那个猪猪那个铺嘛、嗯，所以你发现到说，嗯、对对对，個这个寓意就是一种，你看选票就是投投大选前，每次都会有各种各样政治承诺，对不对？嗯。<笑>
0: 我会建设什么什么，什么对对对，就有一种<笑>哎，
1: 今天我已经有这个东西了，你要不要继续一下？这样我就有更多权利可以建设其他的东西。但实际上，它都挂在上面。它就是今天没有人真的获胜，你就不会拥有那个东西。而获胜的那一代代代,代价就是全部人淘汰，只剩下一个人活着了。嗯、但是你看，民主政治其实也讲了，就是今天我先高高悬在上面，我一个理想。啊，这个理想就是忽悠大家，对这、那个的铺满。然后我跟你说，哦<笑>、喔，今天有这么多东西掉进去了呢。<笑>然后今天如果你把我淘汰掉了，那我今天所做的所有业绩、所有的所有现有对现在实证的这些 policy <笑>就没有掉喽，就会给另外一个人取代掉了。<笑>你就要回去原本那个世界了。对，所以我觉得，呃，那些原本你看這,这个这个这个电视剧里面，这个 Netflix 剧里面就很好的把那些原本想要保住性命要。嗯跟你说我要逃出去的人，比如说上佑这个人，他有没有跟你说我我也要逃出去？可是因为这个钱掉下来了，嗯、他自己提出这个投，对
0: ,對他自己提出投票这个建议了
1: 。结果最后他没有投赞成票啊，就投哎，他投继续，对他投继续，他投赞成票，他投继、欸續,續,嗯、续，他没有投反对。就是提出要反对的人，结果最后投了赞成，就因为这样就被收买了。对对，所以你就看到说，呃，呃怎么说呢？应该讲说赞成的那个。人跟反对的这个人，其实都对这整个局面一都共同的对这个局面产生了很多影响。就像每次人家说那个很流行的一句话，什么雪崩的时候没有一片雪花是觉得自己没有责任的嘛，<笑>对不对？所以你看到说，其实在这个过程中，<笑>那个真正的主控人就是那个老头子，那个一号选手，他其实怎么只手遮天是大家都不知道、嗯，因为大家不知道他的身份，所以他其实可以操纵这个选选出来的这个结果。嗯。
0: 但其实他也只有一票，是他的情况是在于说
1: ，你发现到他那一票是很有决定性的一票
0: 。对，因为他是只有前面的人是平手的时候，他这一票才才有权利。比如果说前面的是全数通过，嗯，他到他这一票的时候，他怎么投其实没有什么关系。所以比起说老头子从一开始来，你就主办方资方停资方，然后是<笑>然后自己就是操控一切，你不如说是。是谁在前面给予了他投下最决定性的一票的这个权利、嗯？是前面的那一百多个人共同做出的选择、嗯。那关于上右他自己提，他也投下赞成票这个点、嗯，我会觉得他可以代表一种这些能够看懂游戏规则、能够看懂那些上层搞的政治操作的聪明的人、嗯，就是知识分子。他比起去揭发。他们的这些手 段， 或者去制止这些不正当的操 作， 他们更倾向于用一种用他们的知识去同流合 污， 将自己对这些不公不义的事情的愤怒转嫁到比自己更弱势的人身 上， 让自己去成为那个既得利益者。你看上 一， 有最后一个游 戏， 他最后一个游戏之 前， 他杀掉江 小， 也是出于同一个逻 辑， 就是。清除弱势者 ，Supremacists。你 supremacist 看、嗯，而且其实上游还有这个足够 desperate 的理由去投下这赞成票，因为他本来在参加游戏前，他就不想活了，他准备烧炭自杀嘛、嗯。那还有一个理由，我觉得是，他通过只有他一个人<笑>看了同一书店事情，他觉得这里绝大多数人，剩下的参赛里面都没有他的知识跟学历，所以这给了他信心，让他觉得这些人都是些蠢蛋。我最后一。我一定能活到最后，一定能有赢下这个游戏，这些钱一定全部都是我的。嗯、他摸清楚并且认同这个弱肉强食的游戏规则，并且他坚信自己的大脑是最强的
1: 。嗯，就是、最最强这个掠食者的那种感觉。但是其实我觉得、嗯、上右这个人他，他他很明显的代表了每次人家说的那种呃中上阶级的那种机会主义者。就是之所以一个人原本可能，嗯、因为你看上右的出身原本跟男主是一模一样，就是处在一个平比较低的、嗯嗯，然后通过自己的产学士、嗯，自己考试很好，然后学历对，然后成为比较中上阶层的人，然后你会发现到这种上右的这个人很好，代表一种精神，叫做呃，不能算精神，精神这个词好像有褒义词，但是反正我们有一个<笑>比较意识形态，好了，我们很有这个意识形态，反正就是。这个词就是精英至上主义。精英至上主义跟呃新自由主义这两个东西，其实都蕴含一个潜台词，就是你今天所有的成功跟这个社会是没有关系的，处在取决于今天你有没有在努力。<笑>所以如果你没有钱，就因为不是因为这个社会不好，是因为你没有努力。因为政府已经新自由主义讲的就是，今天政府不管这些有的没有的社会义务了，我们把这些社会义务交去给自由的。市场去解决这些需求，所以比如说电力，我就跟你说，今天我们国家不再负责，政府不再提供这个电力喽，我们把它交给市场去解决这个东西，我们就成立一个新公司，这个公司就帮你负责电力。所以今天万一大停电的话，嗯、不要怪我，这就是政府对，这就是这是公,司是公司的问题，跟我没有关系，这就是这就是新自由主义政府提出来一个这样的一个大方向在嘛，然后你发现到。他跟精英至上主义结合起来，就是你今天的结局都是你自己造成的，
0: 你自己造成的。嗯、他就有一种马云告诉你说，零零七是你的福报，对对对
1: ，零零七福报，然后先挣他一个亿，<笑>像那个王健林讲，就先挣他一个亿、呃。可是今天他之所以可以挣他一个亿，是因为他今天在那个位置上，他可以 exploit 这个这个这个这个位置。可是今天就像上一又讲，今天他不在那个位置的时候，他就是一个没有办法把钱随便赚回来赔掉。呃，来来还完他债务的那个人，嗯，他只要失去这个位置，嗯、我就没有这个优势了。所以你发现到说，是优、嗯、是这个优势决定了今天你能不能成为精英，而不是你努力不努力决定你成不能不能成为这个精英
0: 。然后然后那些很讨厌的那种成功人士，就是然后在一些放出那种什么鸡汤对对对视频啊、文学什么来告诉你说他过去怎么怎么样努力，然后。嗯，你如果你也努力，一定可以，也只是跟他一样之类这种鸡汤文学，就是我要 fuck off， 就是嗯，<笑>你知道就是你站在位置上哪里说风凉话，就是很多时候这种事情，它根本它确实不是由于你努力说，就是请问那些底层人士或些农民或者中产阶级，他没有他们这些人努力嘛？对，真的不一定。所以大家除了这种嗯内卷，或者是、嗯。很压力化的时候会讲，谁不努力？你连活着，你连找到份工作、有一口饭吃，大都很努力，农、嗯、民就不努力吗？对
1: 对，只是你今天所处在的那个位置不一样，嗯、所以就好像分配的时候那个规则就是你分配到最少，那个人分配到最多，嗯、所以你会看到说，其实由于游戏也可以把它换成是一个内卷游戏、嗯，就是今天对最懂规则的人。最懂得怎么淘汰对手的人，你就会成为那个最成功的人。而且这是最内卷的游戏，因为只有一个玩家在四百五十六号、四百五十个玩家之内只剩下一个人，所以你一定要淘汰掉剩余的所有人。嗯嗯。然后你会发现到资本主义的阶级本，你会发现到那个规则本身就是分阶级，然后分阶级了之后，内卷这件事情其实是掌控在打工人的手上，就是这群玩家或者。大部分不是资本家的我们，<笑>因为你发现到说打工，打工人为什么需要 CV？ 打工人为什么需要削足脑袋去做那个符合规则或者符合生产线需求的那个人？你发现到他跟 U U C 是一样的。今天你一定要123木头人的时候你不能动，然后你赢到这个游戏，你才可以进入下个， Run, 你就被淘汰。对,對你在你发现到在职场，在资本主义的自由市场也是一样的。今天。工作需求需要你这样的人，然后你一定要符合这样的规则，你才可以成为这样的打工人。然后你永远一个很重要的问题是，今天你一旦被安排上了这样一个位置，制定规则的人不是你，可是你却有安排一个你你你对自己的身上的，就像游戏里面的人这样，你对身上的编号是没有决定权的。你是456号，就是四百五号；你是一号，就是一号。嗯，然后即便你最，你发现到还有一个很很有很有趣的细节，就是你来到最后的关头。他们即便穿上西装革履，看起来就是从一个穿运动服的一个人进阶到的可能西装革履这种样子，可是你一样甩不掉你那个编号
0: 。然然后吃高高级的餐厅，对对高级西餐之然后这些，而
1: 剩余的跟你一样西装革履的那群在看戏的那群，嗯 ，VIP 们，他才是那个制定规则、可以随便改变规则的那个人，甚至可以随便改变里面的局的局面来让这个竞争更加激烈。
0: 更好，更好一些，更好，而且就是对他们来说，嗯、对，呃，就是这个规则的设定跟划分，它让你有一种错觉說，说啊，其实我会这样子。其实怕的真的不是他说，呃，这些资本家宣传什么，而是怕的是你自己接受一件事情，然后你觉得说我不努力，就是不是，就是我现在这样子，或者我什么问题，真的是因为我不努力。嗯、但问题是内卷的真相是内卷的真相是你努力的。你也不会有得到更好的生活、更好的结果，嗯、所以为什么大现在社会现在大觉得躺平 ，laying flat， 连连澳连澳大利亚的一个新闻台都都都有做这个纪录片 laying flat， 哦，哇哦，哦<笑>呃，然后是一个类似于像日本这样的低欲望社会、嗯、，OK， 那。呃，今天就是我们解析游戏系的第一集啊，所以我们这一期就讲的第一个故事跟，跟第一个游戏，跟有第一跟第二个游戏之间的那个小互动投票程序。那我们今天的游的游戏系列的的分析就到这里结束，然后我们很快下一期就会做呃接下来的其他游戏的东西。所以如果你今天喜欢今天这期的节目的话，解析的话也对也一定要关注我们接下来的第二和跟第三集游戏的解析哟。OK， 那我们的今天大师学院就到这裡为止，大家再见，拜拜。